0: 皆さんこんにちは。行きたくなら世界遺産です。2月に入りましたけどもそうですね。早いですね。1ヶ月経つのがねえ。2月どうですか？バレンタインはバレンタインあ、バレンタインって日本にあ,あるおっと、うん、もうなんか？全然もう、まあ、興味ないし、別にチョコとかちょっとこの話はじゃあなしにしましょうか？<笑><笑>それよりもやっぱオリンピックじゃないですか、今は。あねあね日昨日で一旦終わったのかな、うんうんうん、そうですね、今回、メダル冬季では最多、みたいな数がっていうふうに出てましたけど、なんか惜しいシーンも多かったですね、銀メダルがやっぱ多かったじゃないですか、うんうんうん、あのスケートのスピードスケートとか、あ,あと、ラージヒル、あはいはいはい、ジャンプ,の、ねャンプうんうん、とかあの、カーリングもそうですけど、うんうんね、もうちょっとだったけど、でもまあ、うんうん次があるっていうでもすごいあのなんか夏に比べるとあんまりテレビとかで出なかったからそうですねなんかそんなに盛り上がってないのかなと思いつつでもやっぱ見ちゃいますね,ねーカーリングとかはなんかやっぱすごいな銀取れるようになったんだなっていう実感があるんですけどね、うんうん、前回がどうで世界ランクは多分7八とかだから、うん、結構格上と勝負してきてると思うんで、ね、うんうんうんうんすごいですね銀メダルうん,うんというわけで第8回目の生きせかっていうことになるんですけどもじゃあちょっとこの番組の紹介をしましょうかねはいお願いしますはいこの番組は世界遺産を題材にした特型のラジオ番組になっています主に1時間ほどの時間で配信していくので、まあ、通勤の今間とか歩きながら、うん、ウォークマンとか iPhone で聞いていただければなと思いますんでよろしくお願いします,お願いします今っっててウォークマンってあるのまだウォークちょっと自分たちが学生の時ウォークマンだったけどウォークマン世代ですよねウォークマン世代でもやっぱり iPodiPod iPod だっけ最初出たのって iPod が出たぐらいからウォークマンって持たなくなったなって思っていっぱいあるのかな出てんのかなやばいですねちょっと世代がバレちゃいますね<笑> MD ぐらいまでウォークマンだったけど MD までウォーク,っ、ね、ウォークマンでしたね。思ってたのソニーがウォークマンだった、ね、ソニーがウォークマン。ああ懐かしいですね。カセットテープから使ってましたからねウォークマン。おお、はい。楽しさんの時代、はい。カセットテープでしたね。僕には、ね、CD でしたけどあ CD かあ。すっごいね、でかかったですね。でかいよ、ね、だって CD の,あのちっちゃいのじゃなくて大きいのを、ね、そうそうそうそう入れないといけないからね。そうそうそうそう大変ででしたね持ち運びが<笑>あでもこれ<笑>もしソニーの人がね聞いてたら「いや多くもあるよ!」ってなるかもしれないからかい<笑>その時はあのお便りもらえれば<笑>そうですね取材<笑>させていただいてお願いしますで僕がパーソナリティを務めているミードといいまして現在世界遺産検定の1級を持っていますこの夏にですねマイスター目指して今勉強中ですでそもそもなんでこういった番組をしたかというと、まあ、僕が広島県出身ということで、まあ、広島には2軒の世界遺産があるんですね厳島神社と原爆ドームという世界遺産があるんですけどもこのことをよく知りたいなということで世界遺産検定というものに出会い原爆ドームで平和意識を多くの人に継承していきたいなという思いからまずはこういった広い範囲で世界遺産を伝えていこうということでポッドキャストを始めることになりましたそして今回も相方を務めてくれるのがはいタナスペと呼ばれてます。えっ、ー、と、僕は英検三級を持てます。<笑>すごい。<笑>重要ですからね。英検三級、あのー、あれもありますからね。ヒアリングとか、なんか、あのー。なんか、質疑応答みたいなやつもある。ありますね。ねありますね。三級からありますよね。三級からあるんで、それもクリアしての、あのー、今です。じゃ、あ次は準二級ですね。<笑>もうできるかな。<笑>その勉強できるかな。ちょっとあの<笑>僕は静岡県出身で、えっと、世界遺産っていうものはもう名前しか知らないぐらいなんですけどミドが勉強し始めていろいろ知識をあの教えてくれる中で今一緒に勉強していますよろしくお願いします。はい、お願いしおいますということですけどもちょっとね前回案内しやだい話忘れたんですけども、はいはい、あの年末にジャパンポッドキャストアワーズ、うんうん、応募しましたって話っ、はい,はい、はい、エントリーしたってね言ってくれたね。はい、1月に、ね、結果が出して、うんなんと大賞一時選考落ちました<笑>一時選考っていうのはど,どういうことノミネートもされてないってことノミネートすらされていませんなるほどまだまだですねまあねこんなポットでがねそんなうまくいくことはないですよねす長くやってる人もいるしやっぱねすごい人いますからね、はい、いや本当に、ね、すごい人ってすごいですよね本当に、うん、ねまあ僕らもちょっと細く長く頑張っていきましょうはいということと、あと今回番組初ですね。何でしょう特別ゲストが登場します。え特別ゲストゲストです。それは今言えないこのス,スタートの段階では言えない言える言えない言える<笑>言えるいや、全然い言いますけど<笑><笑>。この番組のまあリスナーさんで、まあ、僕たち共通の知り合いがいるんですけども、うんその方の、まあ、親戚の方が奄美大島の方なんですね。はいはいはいはい、でまあその方を紹介していただいて奄美、うん、大島去年ね世界遺産登録されましたよね。はい、そうですねということで奄美、うん、大島の迫田さんという方が現地でデザインの事務所かな、うん、をやってらっしゃってて、うんはいはい、今その奄美大島はどういう状況をとかその辺をちょっと僕がインタビューしてきました。なるほど。住んでる今住んでるということです、ね。今住んでいますね。まあ、すい。はい。じゃあ世界遺産に登録される前とされた後を知ってるということですか、ね。そうですね。はい。すごいなんか変化あるのかなちょっとし,し知りたいですよね。こ、ね、う交互期待ということであの本編の後のプチコーナーの方で、えー、15分程度ですかね。はい。インタビューしましたのでありがとうございます。ぜひ聞いてください。聞いてください。あとは何かありましたっけ前半に話しておくことうーんまあもうここ1か月ぐらいの話は全部終わったかな<笑><笑>内容薄いっすね僕たちの生活<笑>ああそうですねあちょっと、まあ、全然、まああのうん、さらっとなんだけど、はいはいはい、この前芸人時代の先輩が今タイに住んでるんですよへええっと、そっちでラーメン屋さんをやってる方がいてで日本に帰ってきててでちょっと会う機会があって話したんですけど、はいはいはい、タイはやっぱりもうこのコロナ禍の中で、うん、安全とか、まあ、そういった医療の目も考慮しつつそうそうそうそうどんどんどんどん受け入れていこうとそうですねなんか観光事業がやっぱり一番の、えっとうん、収入源だからそこを止めちゃうとやっぱ国として、うんきついからやっぱちょっとそのコロナっていうものをその分類とかを下げるっていうのかな、うんうん、その危険度というのを下げるレベルにしてで観光事業を復活させようっていう動きがすごいあるみたいです。うん、おじゃちょっとこの後、まあね、あとまあそれはどれぐらい先の話かわからないですけども、うんうん、まあそろそろ海外の方も,、ね、も2年動けてないですからね。うん、考えてる方からするとまずタイっていうのはじゃあ。
1: もしかしたら
0: ありま、ねまあ、入りやすいというか行きやすいのかなと思いますね隔離期間も多分短くなってるおなるほどはいそれちょっと楽しみですねわ、はい、かりましたじゃあ,まあ早速本編の方に行ってみましょうかねはいお願いしますはいということで今回の世界遺産なんですけども今回はオーストラリアからですオーストラリアいいとこですねはいウルルカタジュタ国立公園ウルルウルルといえばですよねもうウルルといえばですよねウルルといえばですよもう頭の中に柴崎港流れてますか柴崎港も流れてるし綾瀬遥もいるし<笑>長澤まさみもいますああわ<笑>かりましたじゃあちょっとその方は頭に入れつつえってか柴崎港を平井健じゃないのえ柴咲コウはあれだよねあのドラマの方のあドラマの方かエンディング歌ってますよねあ映画の方だと「目を閉じて」の方があそうなんか意外とだって綾瀬はるか好きだから綾瀬はるかはもうあの個人的にねドラマの方の方が好きなのかなって思ってまあ確かにドラマも見てたけどでも長澤まさみの方があのあガチで髪の毛剃ってるの知ってるあれ知ってる知ってる、うん。ね、あれ綾瀬はるかもでしょ違うの綾瀬はるかは違うつら。あそうなのうん長澤さはそうですよねそうなんか確かあの公開発表の時にすごい髪短いちょっとなんか男性のスポーツ狩りぐらいの役、うん、そそそ作りでね、うんうんうんうん、<笑>こんなタイトルを言わずに進めるっていう<笑>そうですねじゃあちょっとその思いもはせつつ、はい、基本状況情報から話していくので、はい、お聞きください「ウルルカタジた国立公園」オーストラリアのこれ複合遺産です。複合遺産,合遺産はいなので文化遺産と自然遺産両方が合わさった遺産になっていますね世界では珍しい本なんですか複合遺産というのはまあね39件しかないですからねああそうなんだ、うん、その1件、うんうん、ですね1987年に登録されて1994年に範囲拡大登録基準は5678が認められていますでこの複合遺産でもあるんですけどもちょっと前回の富士山の回でお話しした文化的景観をお話ししましたよね、うん、はいこれもね認められている世界遺産になっていますへえ、はい、なので結構その世界遺産っていうものとすると文化的景観が認められている複合遺産ということで、うん、結構なんか関わってきますねいろんな、うん、目白押しな世界遺産になっていますね、うんうんうん、で「ウルル片潤国立公園」っていうんですけども皆さんお気づきのようにウルルというねものとカタジュタというものが合わさった国立公園なんですね。うんうんうんうん、でウルルというのがエアーズロックのことですね。エアーズロックですよね。もうはい世界の中心と言われる場所ですからね。そうですね。<笑><笑>やっと行ったっていう。<笑>そうですそうです。これねエアーズロックっていうのはもう今はね現地の言葉としてウルルっていうのが正しいというか一般的に出回っている名前なんですけども。うんうんうんサウスオー,トオーストラリア植民地時代の総督のヘンリー・エアーズっていう人の名前にちなんでエアーズ・ロックっていうふうな名前が付けられたみたいなんですけどもあ、まあ、そもそもこれはねやっぱ、あのー、アボリジニの聖地なので、うん、現地の言葉をとってウルルと呼ばれていまする、はい、周囲約9はい。あの高さ3 4 8百3 4 8じゃあもう富士山ぐらいあるってことそそそそれれれはなないいいいいでででででよ間間違えた全然間違ええたたたた全然高高尾さんんが半半分分ららららかかかかかあああとととだだっっっのも東京タワーぐらいってここううすすすねねね僕行、ね、る現地に。どんなな感じなの、えーとね、高あでもそうなんですね横に長いそのイメージはある、うん、でやっぱね砂漠のど真ん中にあるんで、うんうん、結構離れたところから見てもあそこにあるっていうふうにまあそうだよねだってさあんなどでかい岩がさ、うんうんうんうん、あんな真ん中にあったら、うんうんうんうん、どっからでも見えるよね、うんうんうん、見えますねしかも周り何にもないじゃんその町、ね、とか,がそ、ね、ないから、はいはいはい、そうなんですこれね、まあ、サがんでできた一枚岩というふうに言われてるんですけども、うん、ウルルは世界で一番大きい一枚岩でしょうかえあれが世界一でかいかってこと、うん、一枚岩として。うん、丸か罰か。でもそんなこと言われたら罰お一 !1 位はどこ<笑><笑>え<笑>ちょっと罰っぽかったんだけどな。1位え、もう有名いや、多分ね、有名じゃないけど、うん、えっとね、これね、まあ、その通りね、これ、世界で一番ではなくて2番目に大きい一枚岩なんですよウルルはで一番目は同じオーストラリアにあるマウント・オーガスタスというね岩ですね分かんないそっちがでかいんだでかいみたいですね、えー、でもそっちはそんなになんか有名じゃないというかさ有名なのかなんあんまり聞かないよね,、まあ、そうですね,ねやっぱネムバリューがあるんじゃないですかね、その世界遺産という部分もあるだろうし。うん、まあ、日本だとやっぱりそのさっきのね、世界中じゃないですけど。うんうん、おなじみになってるので、うん、広く知られているのはウルルの方かもしれませんね。ねなるほどね。はい。で、もう一つ片舌ですね。片舌。はい。もうこれもね、同じような祈願なんですね。き祈願。はい、まあ、奇妙に、きに、いわとか書いて、祈願。あ、ほうほう,ほう,ほう。片、は、舌、い、というのが、現地の言葉で、たくさんの頭というふうに。そのてて、うん、その通り36個の巨岩から構成される岩山になっていますえー、じゃあなんくっついてるってことそうですねだから、うん、なんだろうな大きい岩がどんどんどんどんとこうね並んでるみたいな感じなだろうそう僕行った時ね岩との岩の間がなんか渓谷みたいな谷になってて、はいはいはい、そこを歩くことができたんですよへー風がものすごい強くて、うん、別名はそこね風の谷って言われてるんですよナウシカじゃんそうあのねナウシカのイメージとして使われたっていう説があるんですよそうなの、うん、へえそう、まあねここはね、まあ、今はねちょっとそれは果たしてやられてるのかどうか分かんないですね、うんうんうん、ウルルも昔あの山の上登れたじゃないですかあなんかね聞いたそれは登れたって、ね、あの映画でもね映画っていうか小説でもねなんか、うん、ウルルの上に登ってあのちょっとネタバレになっちゃうかもしれないですけどおいやいやもう,<笑>もう何年前の話なの今やってるわけじゃないんだからそうですねまあ遺骨をう骨をね,巻くとね、うん、骨をまいてと、うん、今ねあのもう登れないですね、うん、あそうなんだ、はい、あの上いけないんだ、まあ、ねあのアボリジンの聖地なんでね<笑>まあそうかそうかそう、まあ、罰当たりなことをやっちゃいけないっすよねそもそもそうだよねその登れた時はどうやって登ってたのはしごみたいなのかかってたのえっ、ー、とね途中までえー、と確か階段が鎖だったんですよね確か鎖っていうかなんか手すりっていうか、はいはいはいはい、でそっから先がなんかねなんかやっぱその手すりっていうかなんか鎖をこう伝って登っていくようになってたと思う
1: んですよね、うん
0: 、なるほどね、まあ、多分今撤去されてると思うんですけどもでこの形田なんですけども、まあ、ドイツの王妃のオルガ夫人ですねオル,オルガ夫人、はい、から取ってマウント・オルガという、ねまあ、岸君もこのねオルガ夫人ペタジーニの奥さんと同じ名前です、ね、えペタジーニの奥さんってことは友達のお母さんそうそうそう<笑>確かにねペタジーニの奥さんねオルガさんっていう名前あったんですよオルガ夫人ペタジーニが出てきちゃうな言ったら,らね僕も行ってその時ガイドさんからそういう話を聞いた時にもう片舌のイメージはペタジーニ<笑>リンクしちゃったそう<笑>くっついちゃった<笑>ペタジーニしか頭が出てこないっていう<笑>そういうい現象が知識も入れすぎるとよくないことは分かんないですね。<笑><笑>ということです。でこの、まあ、ウルルと語ったまた、あ、世にも奇妙な岩ですよねあんな大きな岩が砂漠のど真んん中ににああるる、うん、おかしくないあんな風にないって、うんうん、これどういうふうにできたかというと、うん、約6億年前からなる、まあ、増産運動だったり地殻、うんまあ、変動によってできたというふうに言われてるんですけども、うんうん、これ実は。ウルルとカタジュタ地中でつながってるんです。え？そのい岩同士がってこと？そうです。じゃああの地中につながってるってことのそのそうです。え？そうなんだ。そうなんです。これどういうことかというと、まあそもそもまあそういうねウルルとかカタジュタっていう岩の層があったんですけども、うん、そこからなんかまあその地層が湾曲しちゃったんですよね。へーでだからその岩の部分の端っこの端っこだけがこう出てきた
1: あっ飛び出した部分なんだそうなんです
0: ということでウルルと形が今地表に現れている部分ということでこ現れている部分が全体の約 5% っていわてますえすごいじゃんあと90分埋まってんの<笑>どんだけでかいの<笑><ねえ笑>じゃあ,あれもう本当に一生懸命掘ってったらわかるんだ。その岩がね。あるっていうのはあの、ね。あるんでしょうね。すご<笑>まあ、というふうに言われていますね。えー、はい。で、まあ、ウルルとカタジュタ先ほども言ったように、アボリジンの中のアナング族と呼われる部族の聖地として、うん、はい、大事にされている場所です、はい。現地のね、このアナング族によれば、ドリームタイムに世界を作り出した偉大な先祖の魂が眠っている場所と。で、アボリジンっていうのは亡くなると遺体をですね2回埋葬するみたいなんですよへえそうで1回目は肉体のためで2回目は魂のためなるほどねというふうに言われていて死者の体に宿った血と汗は大地に染み込み地中の聖なる泉へ向かうとでそれを追って死者の魂も泉に向かいやがて精霊となって暮らすというふうに言われてその聖地がウルルと形だと言わ
1: れています
0: 本当。はい。それは観光でね、登ってほしくないわな。ね、<笑><笑>そんな簡単にさ、うん、なんか、あなんかこっちで言うと日本で言うと、うん、お墓でお墓を観光客がなんかすごい行ってるってみたいな感じだもんね。<笑>そうですね。だから墓石の上に取ったらんそんなわけだよね,ね,ね。そうだよバチ当たりですよね。ねということで、まあ僕がですねあの。行ったのがもう彼これ19年ぐらい前あそんな前にな、ね、るんですけど2歳ぐらい<笑>そんなそんなわけない<笑><笑>、まあ、中二中三だからちょうど本当世界中ブームあそうだよねがそのくらいらで僕が行って帰ってきて帰ってきたすぐ後のクールで始まったのが世界の中心であるやつでえじゃあ行ったぐらいに撮影してた可能性あるよねかもしれないですねあの向こうのシーンとかは、ね、ーへえでやっぱね確かにちょっとね日本人多かったなっていう印象はありますね当時はい、まあ、行きやすいってもあるよね<笑>ただねオーストラリアね自体は飛行機で78時間で着くんですけども、うん、エアーズロックで直行便ないんですよ、うん、あそうなんだじゃあそうまずは行ってそう私、ま、はケアンズかなケアンズか僕の場合ケアンズに行ってケアンズまで7時間ぐらいだったんですけど、うん、でケアンズからトランジットしてやっぱりまだ3時間ぐらいかなうんで、エアーズロック空港。あ、エアーズロック空港があるんだ。そうなんです。はい。なるほどが、一番、日本からだと最大なのかなと思うんですけども、うん、置行った時ね、まあ、残念ながらですね、まあ、クリスマスに行ったんですよ。うん、クリスマスに行ったんですけども、1年に8回ぐらいしかないんじゃないかって言われる大雨の日、降っちゃって<笑>引いた。ヒーター八分の1。も現地の人はね、ラッキーだよとか言ってこんなエアーズロックなかなか見れないよとかって言うけど当時僕はもうエアーズロックに登りたいと思ってたの、うんうん、まだ行けたからね、うん、だからやっぱウルルってねあの上に登れるんだっていうのあるじゃないですか、うん、やっぱね登りたいって思ってたからでやっぱ雨と風が強い日は登れなかったんですね、まあ、危ないからねから結局、まあ、2日間ぐらい粘ったんですけど登れず、えー、じゃあ登ってないんだそう、まあ、代わりにねその代わりそのウルルって岩がが食されているわけですよね、うん、周りがで結構谷になったり穴ぼこができたりね、うん、してるんですけども、うん、雨が降るとそれを伝って大きな滝ができるんですよへえ雨のウールって幻想的で岩山の岩筋がくっきり見えるぐらいのいくつもの滝がブワっとこうねなるほどできるんですよそっかそっかそっかあの表面って拾ってるからねそうそうそうそう,そうでなるほど、ね、でちゃんとねその下にはね滝壺ができてるんですよへえ来るというかそうそうそうそうでそういうのもやっぱ雨の日じゃないと見えないんでそれは確かにレアかもね、うん、今覚えばねであの本当間近まで行って、うん、本当にそに滝から2三3 0ンチぐらいの距離ぐらいまで行けたんそちのまで行け、うん、うん、今は多分行けないですよ、うん、保然厳しくなってるんでで行けたしでまあその滝自体もやっぱ雨の日はアナングの、うんまあ、聖地として崇められてるらしくて、うん、でもう一つねこうウルルってやっぱ侵食されて、ちょっと洞窟っぽくなってるところがあるんですよねうんうんうん、うん。で現地のアナングの言葉で怒りって言うらしいんですけどうん、うん。で、その怒りの中に、こう、なんていうんですかね、岩絵を。あの、書いていたら。その、何十年も何百年も前のアボリジニが書いた。岩絵が残ってたりするんですよ。そのまま、そのまま。もうそれも本当に、まあ、触れやはできないんですけど、うん、本当に数センチの距離まで見えたんでへえじゃあこういう絵が描いてあるっていうのはもう見えるぐらいのそうそうそう今多分見えるのかなやっぱね光とか受けるとその岩絵っていうのはすごく劣化しちゃうんでああ多分ねひょっとしたら見えなくなっちゃってるかもしれないんですけど、うんうん、その当時は見えてへえそれなんかあったの解説というかそれはねあのー、まあ現地のツアーに参加して行ったんですけども、うん、まあ日本語の通訳のスタッフの人ともう一人現地のやっぱアナングの人も職員としてガイドで働いてたりするんですよ、うん、だから本当にアボリジの人はいろいろ教えてくれたりとかっていうのはありましたねうん,うんだからやっぱ行かれる方はやっぱツアーを組んでいった方がまあそうだよね、開、う、設、んうん、とかもあったりするし、いいと思うし、いよね、そうですね、まあ、なんせね、これね、国立公園だから、多分個人で入れるのかな、入れないかもしれないですね、なんか入ると、申請とか、なんか必要かも、ね、あそうですね、うん、エアーズロック周辺だと、まあ、ホテル街があるんですよね、エアーズロックリゾーツっていうのがあって、そこがいくつかホテルがあって、まあ、そこが最寄りの宿泊施設があるんですけど。うんうんうんそこからウルルだったり形タまでっていうのは結構離れてるんですよ、うん、それはやっぱり適切に遺産と距離を取って保護しながら観光するっていう,うん、うん、まあ世界遺産検定学ばれっていう方だと知ってると思うんですけども MAB 計画とか、はい、MAB 計画、はい、まあその人間の営みと自然との環境の両立をするためにうまくその生物圏保存地域っていうのがあるんですけどもそういうのを組んで適切な距離を取りながらまあ観光とか通して勉強していきましょうなるほどねまあ共存できるようなそうそうそうそうですまさに共存ですねなるほどそこからねウルルまでも2 0キロぐらいだいたいバスで30分ぐらい、うんうんうん、で片下も5 0キロでバスでやっぱ1時間弱かな、うんうん、かかったんで歩いては多分絶対行けないですねそうだね50キロ、うんでも5 0キロ離れてるけど、うん、下では繋がってるってことだよねあえっ、ー、とねホテルと片下だから片下とウルルはあでもねやっぱそれぐらいの規模の距離だと思いますそうだよね4、うんうん、0キロっていう距離だと思いますよすごいな、はい、ということで結構ねだからその19年前でもそういったその人が住むところと、うんえーとまあ、国立公園との区分けっていうのはしっかりされてたとういうことですね。でこれと最後に、まあ、ちょっと歴史というかもともとそのオーストラリアってイギリスから入植者が結構来てたじゃないですか。うん、なんでこれ1958年にオーストラリア政府がこの国立公園化して収容したんですよ、うん、ウルルとカタジタが、うん、でそこはウルルカタジタ国立公園となったんですけども、はい、これに対して現地のアナング族が抗議したんですよねへえそれはそうですよね自分たちの聖地を勝手に取るなと思ああなるほどなるほどそうだよね、うんうん、思うじゃないですかで、まあ、これが裁判にもつれて1976年から1985年までこの裁判が続いたんですけどもかかった、ねはいまあ、結局、まあ、この土地はアナングの方に戻されることになりましたもともと持ってた方に。うん、まに、あ。ただねそのアナング族ってやっぱ現地の部族なんでそういった補のための経済的な資金とかっていうのがやっぱ必要になってくるじゃないですか。うんうん、ということもあって現状2084年までオーストラリア政府がこのアナングの土地を借りて、まあ、そういった保全事業とか観光事業をしながら、うん、でも公園の運営だったり。うん管理とかそういった重要な決め事をする際は政府とアナングが必ず協議の上で行って決めるというふうなことをしていますね、まあ、いい感じで収まったんだね,話しがねそうですね,そうですね、まあ、お互いが悪いように使おうとしてるわけじゃないっていうのもそうかそうか、まあ、でも本当にいた中でもやっぱ自然保護に対する考えがしっかりしてるなっていうふうに感じましたねここういったととはしちゃダメですよとか、うんここういうういとと気をつけましょうねとかあの、まあ、ゴミもそうですし、うんうんうん、写真とかもやっぱあのアナング族が立ち寄ることもあるんで、うんうん、あのむやみにパシャパシャ撮るのやりましょうと、うん、必ず前に配慮して撮ってくださいねというふうにその当時から言われてました。なるほど、はい、ということで、まあ、これまでがざっとあとね気をつけてほしいのはねハエがめっちゃ多いですへ。本当にあのハエがいて何が困るかっていうと砂漠なんで乾燥してるんですよハエ、うん、っていうのは水分が足りてないから水分を頼ってたかってくるんですよ、うん、で人間とか歩いてると目とか鼻の中に入ってくるんですよあ、うん、水分で,、うん、でじゃあマスクはやっぱり必須だねそうマスクとかまあその当時はねあんまりマスクするっていう風習がなかったから、うんうん、サングラス、うんうんがね、まあ日差しを避けるっていう効果はあるんですけど、そのハエを避けるっていう効果はあるんです。えー、そんな多い,いの？めちゃくちゃ多いです。そんないるんだ。んあのー、もう本当目を細めて歩いた方がいいぐらい。ええー、もうその何いなくなる瞬間はないぐらい。
1: ずっと飛んでる？うんうんうん
0: 、飛んでますね、結構、えー。そうね。うん。そうなんだ。んそんなあでもそうだよな。まあゆ。場所がねね、うんうん、ああいううとこだから、ね、そうですね、まあ、でも本当にその赤褐色の大地にやっぱ同じく赤褐色の大きな岩山っていう光景はすごく幻想的でい、うんうん、まあ、未だに目に焼き付いてますけど確かにあれは見たいよな、うん、あでも結構ね行った方がいいかもしれないですよこれは、うん、本当におすすめねうなんていうの,その世界の、うんえー、観光地とか、うんあのー、観光スポットみたいなところって、うんうんうん、やっぱそのエアーズロックは出てくるじゃんイメージというか、うんうんうん、だからそういうとこやっぱ見たいよねでその雨の日に見るっていうのもいいよね、うん、そうですね、まあ、まあもちろん晴れの日に見るっていうのもいいんだけど、うん、いやでも本当にね滝がで覆われたエアーズロックってすごい幻想的でしたよ、うん、なんか本当になんて言うだろうななんか本当やっぱちょっと光ってるるよように見えるんですよねアーーででなんかそういうオーラに包まれてるようにも見えるし、うん、なんかすごく幻想的な光景でしたねでその行く時は、えー、と近くのパセラリゾートで泊まるんだっけ、はい、ホテルはあのズハニートーストハートースト食べながらだっけ<笑>なんだっけエアーズロックリゾートですどっからパセラ<笑>カラオケじゃないですかそれエアーズロックリゾートのホテルの町のところがあって、そう,、ね、そういうこともあって、はい。で、まあ、必ず世界の中心でああいうお酒を見てから。ああ、そうですね
1: 。はい。でも
0: 、あの白い粉とか撒いちゃダメだもんね、もうね。だめ、絶対ダメですよ、あれ。<笑>あれね、本当にね、遺産の保全上映、本当に重大な危機をね。<笑>出しちゃうね。だめですよ<笑>、ね本当に。絶対ダメだよ、ねはい。真似しちゃダメですよ。そうだね。はい。どうですかその世界中のエピソードは何かありますか世界中のエピソード当時ああれ見るとあの時付き合ってた彼女思い出すなとかああまあ付き合ってた彼女を思い出すことはないというかちょっと忘れちゃったんだけどその時どういう生活をしたか、はい、でもミドがさっきあの中学生ぐらいに、はいはいはい、あのクリスマスの時期に行ったって言ったじゃん、うん、だから彼女と行ったのかなってちょっと気になってるあ僕ですか、うん、クリスマスの時期にオーストラリアのエアーズロックに<笑>中二が中<笑>どんなやつだよ<笑>全然家族旅行ですねあ家族旅行か、ね、家族で初めて家族旅行で海外行ったんです、ねえー、すごい家族旅行で海外行くってすごいな相当頑張ったと思いますよその時、はい、でも行きたかったのかなそのオーストラリアにあっていう話はあってでただねなんかエアーズロックまで行くかどうかっていうのはあったんですけど、うんうん、僕と僕妹がいるんですけど、うんエアーズロックやっぱり行きたいって言ってへえー、そうまあ親が頑張ってくれてでその時にもうミドはそのエアーズロックの勉強していったの,そのある程度の知識とかその時は普通に行っただけあのその大きな岩山とかアボリジンの聖地っていうことは知ってましたよ、うん、でもそれぐらいですあそうなんであから、うんうん、そのこうやって勉強し始めて、うん、あそういうことだったんだってう発見方あそうです、ね、そうです,そうですだからもう一回行きたいですねあそうだよね、うん、で次晴れの日行ったらね両方楽しめるから、ね、ああそうですね,ね雨の日を見てるからへえというねまあこれもまあ世界遺産といったらねこの遺産っていってもそうだね遜色ないんじゃないでしょうか、うん、確かになのので皆さん、まあ、ぜひ、ね、このコロナ禍明けて世界中旅行ができるような時代が来たら、うん、ウルルカタジュタぜひ検討してみてはいかがでしょうか、はい、ということで今回の世界遺産オーストラリアウルルカタジュタ国立公園でした、うん、ありがとうございましたはいここからはゲスト会ということで。今回奄美大島の佐古田さんと、えー、つながっています。佐古さんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。えっと今回ですね、あのちょっとこういった試
0: みを始めたのが、まあリスナーさんの中で僕の。えー、と友人がいましてご親戚の方で奄美大島に住んでる人がいるよってことで紹介いただいてこういったリモートでのやり取りになるんですけども是非ちょっと奄美の魅力なんかにお聞きできればなと思うので短い時間なんですけどもよろしくお願いします。はいいお願いしますまずなんですけども簡単に迫田さんの自己紹介といいますか、はい、プロフィールを伺いたいんですけども、はい、迫田さんがえっと現在奄美大島に住んでらっしゃるんですかね奄美大島へは
1: もうずっとそちらの方に住んでいらっしゃるんですかあ一度、奄美大島離れてですね、まあ、大学がないので、奄美には、大学進学で、まあ、関東の方に一度出て、まあ、大学、大学院を卒業してからですね、東京の方で IT 企業に就職して、大体10年前ぐらいに奄美の方に入胆してきて、まあ、自分で今、起業して仕事をしてるっていう形になります。あ奄美大島って大学がないんです、ね、そうですすねねそうはい大学はちょっとないので結構皆さん一度は外に出ますねじゃあそこでそのまんま出て島から出て島の外で就職する方もいれば戻ってくる方もいるような、はい、そうですねはい、うんまあ、20代は少ないですね島の中であそうなんですか、はい、みんなやっぱり出て働いてる時期なので20代は少ないですその中迫田さん戻ってこられたということなんですけども、はい、今思い、はい、どのような、まあ、企業というふうなお話があったと思うんですけどもどのようなことをされていらっしゃるんですか、はいえーっとですね、一応パソコンを使った仕事をしていて、うんまあ、デザインだったりとかグラフィックデザインだったりウェブサイト制作とかそういったところをやりながら、うん、あのここ最近というか力で入れてるのが商品開発というところでなんか地元ならではのお土産品とかを作って販売とか、うん。企画したりとかいろいろやってます。もう自ら作
0: ってらっしゃるんですか。はい。ああすごいですね。はい。ちょっと気になるんですけど、そのお土産とか商品っていうのが、はい、実際なんかどんなものを具体的に作ってるとかってありますか、は
1: い。結構あの人気なものがご当地マスキングテープっていう形で、あのマスキングテープ、まあ、デコレーションデコレーションに使ったりするような女性が結構好きなマスキングテープなんですけれども、うんうん、その中でまあ、世界遺産ちょうど去年7月に奄美が登録されたというところで、まあ、世界遺産の登録記念カラーのマスキングテープと、まあ、色紙というところで,です、ね、ういった商品をちょっと発売させていただきましたマスキングテープご当地カラーということなんですけども奄美、うんはい、大島特有の,その色だったり柄っていうものがあったりするんですかね、はいはい、一応こちらの商品は大島紬っていう奄美大島の日の織物がありましてその柄をちょっとアレンジした形で通常の大島つ粒やちょっと暗いイメージでちょっと結構若者がなかなか手に取るようなカラーじゃないような暗いイメージなんですけどあす、ね、今回はあの、はい、世界遺産登録というところで奄美大島の動物固有の動物とかのカラーを入れ込んだカラーでですねアレンジしてルリカケスっていう鳥のカラーとかあとは。鹿ア,アガエルっていうめちゃくちゃ美しいと言われてるなんかからの<笑>、はい、カエルとかあとはアカショウピンという鳥とかですね、うん、あとクロウザン、うん、そこら辺の4種類を、はい、ちょっと発売してみまして
0: また今見させ
1: ていただいてるんですけど
0: もすごいなんか色鮮やかな色合いと柄がなんか本当に若い人
1: が持ってもすごいいいなって思うような綺麗な柄ですね。はい、そうですねなんか若い人が手に取ってもらって、まあ、大島つぶや、もちろんですけど、あの、奄美の世界遺産の中で、やっぱり。動物多様性とか、生態系っていうのが登録された理由になってますので。うん、まあ、そこら辺にも興味を持ってほしいなっていう。うん、うん、うん。そうで
0: すよね。奄美大島って、やっぱ、その生物多様性が原因で、こう。世界遺産に登録されたという風な話があったと思うんですけども。はい。実際、その奄美大島の方で先ほどちょっと出てきたアマミノクロウサギだった
1: りとかルリカケスっていうのはよく見かけるものなんですか、はい、えっと、ルリカケスとか鳥系はですね、結構飛んできたりとかギャーギャーが鳴いてたりするのであそうすごくすぐ見つけることが結構簡単に見ることがわりとできますね。へはい
0: 、声でわかるんですかね、鳴き声で。あ
1: もう声でわかりますね、ルリカケスとか。えーギャーギャーうるさがいいので<笑>泣いてるとすぐあ向こうにいるとか<笑>あ近くにいるぞとかわかりやすいですあじゃあ結構その観光とかで行った際も見かけるチャンスは比較的多い鳥です、はい、そうですねルリカケスとかははいある程度年中見れるのでよ、はい、く見つけやすいですね<笑>あと、まあ、結構テレビとかでも注目されてると思うんですけど
0: 、はい、黒崎
1: ですかね、はい、そう奄美の黒崎、はい。黒崎は結構見かけることってあるんですか、えー、と僕もですね、生きてて、普通に生きてると見たことなかったんですよ。えー、割りと都市部な、島でも都市部なろに住んでるので、はいはい、そこで普通に生活してる分には全く見,見なくて、えー30歳に、30歳になってからですかね、ガイドライン。はい、ガイドしてた友達に山に連れて行ってもらってそこで見ました初めてああじゃあやっぱりその山間部に行かないとやっぱ遭遇しないですかね、うん、そうですねはいウサギはちょっと行かないと会いに行かないと見れないですね、うん、はいなかなか、まあ、ちょっと今コロナ禍っていうこともあってな
0: かなか観光も十分にできないのかなっていうところはあると思うんですけども、はいはい、このまあコロナっていうのが就職した後にまあ、旅行がいよいよ、まあ、できるぞってなった時に、奄美大島、まあ、世界遺産に登録されたから、行ってみようかなっていう方、結構多いと思うんですね。はい。で、そういったところ、その動物とか、見
1: るとしたら、やっぱりそういったガイドさんをつけた方が、よく、まあ、動物を見る、はい、チャンスは多いですかね。そうですね。やっぱり、あの、まあ、ただ、海とか、なんか南国的な雰囲気を味,味わいたければ、自分たちだけで車で回れるんですけど。北の方とか、をバッと回れる。うんやっぱり動物となるとやっぱ観光ガイドの方をつけて南の方の山とか森とかそういったところに入っていった方がすごく見たりとかですね普通の人が気づかないようなところにこう貴重な植物が生えてたりとかってもう分かってるので僕のおすすめとしてはやっぱり世界遺産関連だとエコツアーガイドっていうガイドがいるのでそういった方と一緒に回られた方が楽しめますね。
0: コツアーガイドやっぱそのガイドさんの中でもやっぱ本当にプロの方っていうかそういった方なんですかね
1: 、はい、こちらもやっぱり地域で認定されてるガイドなのでしっかりあの、うん、地域の活動に参加したりとかなんか検定とかそういったのに合格したりとかやっぱり何年間かか住んで活動してる人っていう決まりがあるので、えーはい、安心してそういった方に任せた方が、はい、しっかり案内してくれますね
0: あの実際やっぱその僕たちの世界遺産検定勉強している中でも世界遺産になった地域はなかなかこう、はい、入っちゃいけない地域とかエリアもあるので、はいまあ、それが結構なんて言うんですかねそれが故意的じゃなかったとしてもあ実はもう入っちゃってたとかっていうことが
1: やっぱりあったりするんで、はい、そういう人の、まあ、ガイドについていくっていうのは本当に大事ですよね。はい、そううですすねやっっっぱりてていいのは自然すご綺麗自然に見とれてると、実はハブとかも実は森の中にいるので。ああ。<笑><笑>やっぱりガイドをつけてやった方が<笑>、はい、そういった危険なポイントとか、すぐ見れるポイントとか、もう熟知してるので、やっぱりガイドをつけて、最初は従った方が全然安心です<笑>。ぜひ皆さんガイドをつけましょう。<笑>
0: <笑><笑>あと、ま、観光関係なのかちょっとわかんないです
1: けども、奄美大島の魅力というか、こういうところを知ってほしいっていうところなんかあったりしますか。はい、えっ、ー、とですね、奄美大島は結構皆さんが想像するよりも大きな島でして。一<笑>泊二日とかで、なんか魅力が十分に伝わるような島では正直ない部分もあるので。三、うん、泊とか、結構ゆっくりこう回った方がですね、うん、楽しめる印象がありますので、ぜひゆっくり時間をとって。ゆったたりとした時間の中でですね南の独,独特の時間の中であの回っていただけるとすごく楽しめると思っていてなんか山だったり森だったり、まあ、海だったりとかあと人だったりあとは島唄とか高原、まあ、だったりとかいろんな文化もありますのであの、まあ、よく聞くのはどんと大きな象徴的なシンボル的な世界遺産というよりも中ぐらいだったり小さかったりとかそういったいろんな楽しめるものが。あるっていうのは聞くので、本当リピートされる方が多いっていうのは特徴ですね。ああ、じゃあ,あ一度
0: 行ってみたら、やっぱりこうハマっちゃうっていうか、そういった魅力もあるのかもしれないですね
1: 、はい。そうですね。そういった方が多いです
0: 。あとすいません。ちょっと世界遺産の部分でちょっと聞き忘れたんですけども、はいはい、去年ですね。世界遺産登録されたと思うんですけども、その世界遺産の登録前後で。まあ、ちょっとコロナ禍っていうこともあるとは思うんですけども
1: 何かこう変わったことというか反響みたいなものってありました一番個人的に思ったのは、まあ、格安航空が世界遺産前にと飛び出したのでそれでまず人が増えたっていう観光客が、はい、世界遺産になる前にまずは観光客が増えたっていうのはすごくインパクトがあって世界遺産に登録する前になんか世界遺産すげえなみたいな、うんうん<笑><笑>はい、人増えてるじゃんみたいな。あこれま奄美大島っ結構その首都圏からは離れてると思うんですけども、はいまあ、安く行けるようになったってことですよね2時間もあれば成田とか羽田からも来れるので、はい、確かにそうですね気軽に行けるんだったらすごく魅力的ですよねやっぱりその、まあ、意識僕らの、まあ、住んでる方の意識も変わってきてると思うんですけど、うんうんうんうん、やっぱり世界自然遺産というところで保全していかないといけないっていうことで、うんうん結構やっぱゴミ問題とか不法投棄、はいはい、する方もいらっしゃるのでそういうのいけないよねとかあ,あとは、まあ、猫とかですね飼ってた猫がこう逃げ出して野生化して野猫とかなったりしてるので、はいはい、その猫が結構貴重な動,植物ああ、まあ、動物とかを、うんうんうんまあ、例えばクロウサギをっ飼って食べちゃったりとか貴重な動物とかあ、まあ、ネズミとか手長ネズミとかを。食べたりするっていうのもあるので、そういったあの無闇にペットを買って捨てるとかしないとかですね、餌付けをしすぎないとか、はい、はいはいはいはい、うん、そういったとこもやっぱり意識変わってきてますねああなるほどですね世界遺産ってまあ観
0: 光のためではなくてあくまでも遺産、はい、まあ自然遺産であれば生物多様性だったりとかを保存していくためにあるものっていうふうに決められてるとは思うんですけどもや
1: っぱそれをこう一、はい、つきっかけになって
0: 行けばいいですよねその自然と人との暮らしが共存してい
1: くのは。また、ね、やっぱり勝手に入れるエリアがやっぱ、うん、あの入れたところが入れなくなったりとか
0: ああはいはい,はい、は
1: い、ガイドじゃないと入れない場所とかもやっぱ増えてきました
0: ああやっぱそうですよね厳しく
1: エリアの区分けっ
0: ていうのがやっぱ世界遺産になると必須になるんで、はいはいはいはい、そうですよねそういった変化もあり
1: ますよねはいそういうのでやっぱりあ世界遺産になったんだっていう、はい、実感が実感が湧いてきました<笑><笑>ございます
0: ちょっと最後になるんですけどもちょっとすいませんあの、はい、駆け足で本当に名残惜しいんですけどもこの番組ちょっと聞いてる中で世界遺産関係の勉強、はい、主にあの世界遺産検定の勉強をされている方がリスナーさんで多いんですけども、まあ、僕もその勉強している一人なんですけどもそういった世界遺産について勉強してる人向けに何か現地の方代表として一言まあいただければなと思うんですけど
1: も。はい、そうですねあの多分世界遺産の中でも結構地域とかそういう部分であの地元に住んでても生物多様性すぎてわからない部分が結構多いんですよね,すですね。ガイドするにもすごく難しい地域だと思うので、うん、やっぱりあの教科書とか映像とかだけで見るだけじゃなくて実際に来てみるとものすごく楽しい島だと思いますので、ぜひあの来てほしいなっていう、<笑>来て体感してほしいなって<笑>あ,あります。そうですよね、はい。なんか僕もやっぱりその勉強する中で教科書の
0: 情報ってすごくまあ重要で覚えたりするんですけども、やっぱ実際こういった坂戸さんみたいなあの住んでる方のお話っていうのはのが何よりも勉強なので。僕もぜひコロナが落ち着いたら伺いたいなと思いました。はい、はいはいはい、ぜひお願いします。<笑><笑>あの今日は本当にちょっと短い時間なんですけども、はい、お時間ありがとうございました。はい、ぜひちょっと皆さんもですね、すあのまあ、えー、状況が落ち着いたら世界自然遺産ということで奄美大島登録されているので足を運んでみてはいかがでしょうか。今日はゲスト会のコーナーでした。坂本さんありがとうございまし
1: た。はい、ありがとうございました。
0: はい、ということで、はい。エンディングの方に移っていこうと思うんですけども、はい。今回ゲスト会として、坂田さん、ね、釜美大島の方から、リモートという形であるんですけども、はい。おお話話伺っったたんですけども、ね、貴重なお話だったね、うん、これねやっぱね検定受けてる人が、うん、やっぱ現地の人の声を聞くってすごく大事だなって僕、うん、この取材を通して思ったんですけども、うんうん、実はあの取材受けた後に、うん、まに、あ、ちょっと雑談みたいなことしたんですよ。うんうんうん、で実際その結構ニュースとかで前回の回じゃないですけど、黒崎がちょっと惹かれちゃってるとか、来るああ、ほんほん,ほん。話、ね、はあったじゃないですか。うん、あと、植物をね、違法採取してるとかっていうニュースもあるんですよ、うんうん。で、こういった、まあ、コロナ受けたら、たくさんの観光客が来るじゃないですか。うん、おそらく、うんうん。世界遺産登録されてるから。でそういったなんか、器具とかってあるんですかっていうふうに聞いたら、うん、いや実は、その、来る方、観光で来る方っていうのは、そもそも自然への意識が高い人が多くてあそうなんだ、うんまあ、確かにそういう、ね、あの事,故事故というか事件というか、うん、一部の、ね、そういったことをする人もいるんですけど、うん、やっぱほとんどの人は意識が高い人なんですよ、うん、まあわざわざ行くわけだからね、うん、その悪いことしようと思って行く人は少ないよ、ねうん、そうですよねだから、まあ、あのそういう人はあの本当にあのガイドさんつけて楽しんでもらえばいいしっていうふうに、ん。おっっしゃってて一番変えないといけないなって思うのは、現地の意識。へその住んでる人たちの。うん、そうですね。もともとやっぱ住んでる方って、昔からの風習があったり、文化があったりとか、うんえっと、島の暮らしっていうものがあったわけじゃないですか
1: 。うんうん、
0: で僕もまあ、広島県の瀬戸内海に浮かぶ小さな島の出身であるんですけども、うん、やっぱ田舎ってちょっとね、そういう、なんだろう、今の環境意識とか、うん、SDGs って最近出てるんですけど、なかなかこうね、追いつくのに苦労する部分もあるんですよね。となると、やっぱりそのゴミの問題とか。なるほどね。今までこう、行けたところに行けなくなったりして、勝手に入っちゃったりとか。あと、まあ、飼ってるペットとかを、まあ、話し飼いにしちゃって、まあ、事故も含めてなんですけども、それがまあ、固有種とかを問い荒らしちゃったりとか、そういうことも考えるので、そういったことがまあ金がね懸念としてあったんだけども、うんうん、いや周りの人がそういった意識の高い人が来てくれることによって、うん、島の中でもやっぱ世界遺産になるんだぞっていうふうな意識が変わってきたんだとうん,うんそうかそうか,、はい、か今は本当に自治体を含めて島のみんなが自分たちのふるさとの遺産を守っていこうというすごいいい雰囲気に包まれてるみたいなんでんああすごいすごい変わってたんだねうぜひねやっぱそういうところも含めるとまたこれからちょっと楽しみな世界遺産でもあるかもしれないですね。確、うんうん、確かに確かにに僕たちもねやっぱ検定とか教科書で勉強してるんですけども、うん、そういうことってあんまりね,かんないんですよねあなんか裏側というかそうそうそうニュースとかで取り上げるのってだいこう観光客が何かしたとか、うんうん、なんかオーバーツーリズムって言ってあのいっぱい観光客が来ることによって島のなんか保全への動きが鈍くなってしまったみたいなニュースはよく聞くんですけども、逆にその意識の高い観光客が島の中のコミュニティの意識を底上げするっていう話は初めて聞いたから、それってやっぱ現地にいる坂田さんから話を聞かないと僕たちって絶対資料がなかった話だから、ぜひね本当に勉強されている方ってあの、気上の勉強もすごく大切なんですけど、現地に行って、自分が体験したり生の声を聞くっていうことは、うん、それをなんか増す勉強はないと思うので、うんうん、ぜひね検定勉強されてる方は現地に行ってみてはいかがでしょうかそうですね確かにまあに悪いニュースの方が視聴率が上がるっていうのはあるのかもしれないよね、うん、そういうちょっと、うんうんうんうん、やっぱニュース見ててもいいことってあんまり多くないじゃん,、うんうん,うんうん、ねそっちの方が目立つというか。そうそうそう。なんかね、観光の力って観光って遺産を壊しがちっていうふうに捉えられですけど、うん、そういった観光の力の光の面っていうのを今回初めて知れたので、僕たちにできることってやっぱそういうことかもしれないですよね。うん、いい影響を与えて、やっぱみんなで守っていくっていうね。ぜひぜひ、あの、現地に皆さん、赴いてみてはいかがでしょうか、はい。ということでした。ということで、うん、今回も、お便りが来ています。え<笑>また来てるのすごいじゃん。<笑>毎月来てるじゃん。毎月来ていますね。あんなに来なかった時期が嘘みたいだね。そうですね。<笑>毎月。まあまた来てないですね。また来てないです、ね、<笑><って><笑>ぼやいてましたね。ぜひお願いしますって言って、いろいろね、アカウント作ったりとかして。来<笑><笑>るようになってますね。<笑>よかったですね。今回ね、3回連続ということなで。すごい。ちょっとお便り読み上げてください、ね。はい、お願いします。<笑>ラジオネームノアさん。ノアさん。はい。女性の方ですかね、うん。この度、世界遺産検定1級に合格しました。おお、すごいおめでとうございます。おめでとうございます。私は文化遺産が好きで、自然遺産に少し苦手意識があったのですが、わかりやすく興味を持ちやすい解説で楽しく聞けました。特に試験前は繰り返し聞いており、直前の時事問題にはとても助けられました。かっこ紹介していただいた箇所もバッチリ出ました。直近では、ディズニーシーンの世界遺産の話がお気に入りです。これからも番組楽しみにしています
1: 。ということで。す
0: ごいええー、一級まずすごいですね。すごいですね。一、うん、級は難しいってね、ミドもね。一級は相当ですよ。ね、その二級と一級のなんか差がすごいって。ね、本当に、純一級作った方が絶対いいぐらい。<笑>本当。だって、300件がいきなり1154件になりますからね。うん。いや、すごい。です、ね。でも、聞いてくれて、バッチリ出たって。ああね。本当に。対策会とかですかね。かな。うん。でもなんか、今回のその年末の試験って、いろんな方の話を聞いたら、やっぱ、過去に例がないくらい難しかったって聞いた、ね。ああ、そうなんだ。はい。へなんか、時事問題も結構多かったみたいですよ。あ、なるほど。でも、それでも受かってるってことすごいね。いや、相当ですよ、本当に。すごいと思います。自然遺産に苦手意識があったんだ。うん、まあ確かに一級ってやっぱ全遺産が範囲になるんで、うんうん、自然遺産になるとやっぱちょっとね、これってどういう遺産だっけっていうのが頭に出てこなかった。ああ、そういうことかうんうん、うん。メジャーな自然遺産ってやっぱ限られてるんで、うんうんうん、中には一級のものになると、えこんなの勉強したっけとかテキスト書いてあったっけっていう遺産がゴロゴロ出てくるんで、うんうんうん、確かにね難しいですよねどこの回のお話なんだよこの自然遺産ってあれかなアイールとテレネかなかなあとはカナイマもお話しましたよね,う,よねうんそうですね、まあ、これかもじゃあちょっとね自然遺産も取り上げていけたらなと思うんで、うん、あとディズニーシーがお気に入りだってあこれはディズニー行くしかないな。<笑><笑>またディズニー行く確率を<笑>。やっぱ絡めやすいからいいですよねう。うん。今度じゃああれジブリでやりますか。はい、あ、あそこ名古屋にできるよね。あねジブリのジブリパークねできるし。そのジブリの中の話も結構世界遺産に絡んでる話が多いんですよ、うん、でさっきもねナオシカの話とかあそうそうそうそうそうホンにね,ねっていうのがあるし早おも言ってるかもしれないもんね早思も早思い言ってんじゃないですか<笑><笑>、ね、ポルコロッソにね乗せてもらって、ね、あ豚に<笑>そう<笑>ねなんで、ちょっとその辺も、なんかね、うまくこう絡められたらね。確かに。ちょっそのイメージもつきやすいし、うんうんうん、なんか覚えやすいし、うんうんうん、あとは、やっぱジブリとか、ディズニーとかって、あの、テレビとかもよく出るから、うんうんうん、あ、これがっていうのは発見もしやすいよね。そうですね。うん。確かに入りやすいかも。うんうん、いや、ちょっとこれも、また近々、ね、ちょっとしたコーナーで考えていくので。はいぜひい聞いてみてくださいノアさん本当にありがとうございましたケンさん,んありがとうございます行、はい、きおめでとうございますということでこのようにお便りだったり、うん、まあ自分が行った世界遺産でこんなところ良かったよっていうことも聞いたりね、うん、ぜひしたいなと思うので,、うん、あ,うであとはなんか佐さ,さんみたいにその、うん、世界遺産の現地に住んでる方とかもね、うん、もし今実際こうなってますよとかあればこういうので教えてくれたら僕らもね、うん、すごい聞きたいです本当に、ね、海外とかでも聞いてくださってる方がねリマ太郎さんとかいらっしゃるそういった話って本当に何よりの勉強になると思うんでぜひぜひねよければポッドキャストを通して聞いてる皆さんに共有いただければなと思うので、ね、なんかさっきみたいなインタビューじゃなくてもこういうお便りでいただけたらね、うんうん、文章でも分かること多いし、うん、ぜひぜひお願いししますはいよろしくお願いしますとということですけども、はい、あとすいません忘れてましたけども迫、はいはい、田さんあのちょっとインタビューの中で、うん、オリジナルグッズをね奄美の作ってらっしゃるっていうこと、ねうんうんうん、マスキングテープ、うんうんうんうん、とかね奄美に住む動物をイメージした柄のマスキングテープとか、ねうんうんうん、っていうことなんで、まあ、ちょっと概要欄で迫、うんまあ、田さんのページの紹介とかもー URL 貼っとこうと思うんであ,あ,ありがとうございますぜひぜひね皆さんもなんかそこでいいなって思ったらこれ実は僕もね買ってねス娘さんにしようと思うんですけど、これ一級のテキストなんですけど、うん、一級のテキストって分厚いじゃないですか。分厚い、ね。これ持ち運ぶとあるあるなんですけど、うん、このね、カバーがね、ちぎれちゃうんですよ。ブックカバーあ、あなるほどね。で、これが劣化して、あれあれなんですけど、これね、カバー取っちゃって持ち運ぶ人が多いんですけど、僕、このカバーね、取りたくない派なんですよ。ああ、いるよね。だから、これね、迫田さんのマスキングテープ買って、このね、カバーのへりつけて、これがそうなんだ。そうなんです。え、かわいいじゃん。でしょこれ、一級の、僕ね、一級の、その、上巻の方が、ルリカケスをイメージした、青いね。うん、あ、アマミ。ルリカケスね。はい、柄をやって、うんうんうん、こっちの、まあ、下巻の方は、うん、このね、黒いマスキングテープこれ、アマミのクルウサギ。へえー、イメージしてるんだ。な、うんを、ブックカバーのヘリにつけて、貼って、こう、ちぎれないようにしてるんで。うん。かわいいかわいい。なんかデザイン性も上がって。ね、なんか、ね、やっぱり、カフェとか行くとさ、いろんな方がこの、ね、辞書を持ってるわけじゃん。うん、持ってます、持ってます。どれが自分のだっけって分かんなくならないよね。うん、僕もね、よくね、スタバ行くんですけどね、かけますね<笑>こ。この本持って勉強してる人。<笑><笑>それを、なんかこれをやり始めてから、やったら目につく。うん、あ、やばそうですよね。あ,あれ、こんなにいたっけなっていうぐらい。<笑>この間ね、あの、うちのね、最寄り駅に、あの、スタバあるじゃないですか、駅のところに。あそこ行ったはね、あの、本当ね、エントランスの入り口、入ってすぐのところに女性の方がね、うん、この本、2冊とも上下管持って勉強されてましたねね<笑>あのね<笑>なんか面白いのが、<笑>マックとか、はいはいはいあの、ベローチェとかには見ないんだよ、あそうなんですスタバとか、ああのちょっとね、高いというか、意識,意識高い系、タリーズとか、ちょっといいところにいる。<笑><笑>そうイメージある。ある<笑>意識高い系の人がやっぱ受けてるんですかね。うん。やっぱりまあ、静かとか、うんうんうんうん、環境も大事にしてるのかもしれないけど、うんうんうん、ゆったり撮れるとかね、うんうん。でもね、なんかそんなイメージある。うん,ん。まあね、でも確かにね。うん、ごちゃごちゃしてるとこにいない。ああ。<笑><笑><笑>そういう人が受けてるのかもしれない。そうそうそうまあね、佐久田さんも女性の方向けにっていうふうに言ってたんですけど、うんうん、結構ね、僕もやってみて、もう男性がやってちょっとね、恥ずかしくなっちゃうぐらいおしゃれになっちゃったうんえ。全然、全然、そんななんか女性っぽくなさすぎないいうかう、なんていうのか、男性が使ってても全然おかしくないそうそう、これね、あのね、他にもこう、クロウサギとルリカケス用は、どっちかというと男性色なんですけど、うんうんあのー、石川ガエルとかは、ちょっとなんかそういう女性系の色もあるんで、確か4色だったかな、うん、あって。うんうんなんで結構ねすごいおしゃれにできると思うんでこれもちょっとね僕もインスタで上げようと思うんでそうだね、うん、イメージしやすしンスタとかツイッターで上げていこうと思うんでまあねこういう風にしてみて、うん、もしね会場でね僕と同じようにねこのカバーをねマスキングテープ貼ってる方がいたら生きせかりリスナーさんって可能性があるんでもしかしたら私もやっちゃいましたってお便りいただいそ,う、ね、そこでねであとまあ検定してる会場同士でねあ生きせかりリスナーさんですかみたいな<笑>交流が生まれるかもしれない<笑>もしかしたら世界(笑)の中心(笑)がそ(笑)こに(笑)なるかもしれないおっと。(笑)おっと(笑)お後がよろしいよね。愛を叫んでもらった。試験会場だちょっとね、会話がちょっと親父のスナックみたいな。ダメだな、お酒も飲んでないのに。なってきたんで、まあこの辺にして、はい。なんでちょっとね、あの URL 載せよっておこうと思うんで、多分すごいね、あの、安価だったのに、マスキングテープも。500円ぐらいだったっけな。うんうんうん。うん、すごく、あの、手頃に買えるものなので、ぜひぜひテキストなんかに使ってみてて。はいでしょ。DIY とかもね、してる人多いだろうん、し、うんうんうん、そういうのにも使えるようにぜひぜひ、うん。はい。ということですが、次回の世界遺産ですね。はいはい。次回はね、ちょっとイタリア。おイタリアイタリアなんて言ったって、って世界遺産一番多いんだから。そうなんですよ。一番多いんだから、イタリアが。そうですね。<笑>そろそろ一軒行ってこないとね。そう,そうだよ一番多いんだから。はい。行ってこうと思います。次の世界遺産。ちょっと長いですよ、名前。言えますか噛まないで言えるかな、これ。え、あれ、あれだって言う方言使った方がいいんじゃないまずオリジナルで言いますね。<笑>はい、イタリアから。カゼルタ、18世紀の王宮と庭園。バンビテッリの水道橋。サンレ町の関連遺産。一つも分かんなかったわ。難しいな名前は。これね。全然、なんじゃこりゃっていうふうにい<笑>、うん、聞いたことないわと。聞いたことないな。まあね、これね、あの、お庭ですね、カゼルタの王宮にある庭園が、まあ特に、まあ他にも構成遺産あるんですけども、うん、特にすごいんですけど、これね、本当にね、馬鹿みたいな庭ですね。ええー。ほに。あのベルサイユをもしのぐような庭です。ひえ。広いの広いというか、長いというか。長いうん。うんねちょっとね、まあネットとか調べるとすぐ画像が出てくると思うんで調べてもらえばいいと思うんですけど、うん、あちょっとね顎は外れるぐらいでかい庭です、えー<笑>で。そもそもベルサイユ宮殿に対抗するために作ったあ対抗するために作った、はい、庭でよくさあの世界遺産とか勉強していったりとか、うんまあ、旅行好きな方だと世界遺産好きだけどもみんなが知ってるような世界遺産ってあんまこう興味ないんだよねとか。あーいるいるいる、うんうん、でも行くからにはやっぱ見応えがある世界遺産が、うん、ちょっとツーな感じ実はすごいんだよこの遺産みたいな、うんうん、まさにこれそういう遺産です、うん、なるほどね、はい、だからこれ次回聞いてもらった方はどん、ね、いろんな人に支配してもらいたいと思うんですけどこれ多分ね日本からの観光客があんまいないんじゃないですかねおイタリアといえどもだからこれね今後すごい楽しみな遺産でもありますねうもしかしたら今後あの伸びてくるというか、注目を集める遺産になるかもね。うんうんうん、もうね、本当それぐらいめちゃくちゃすごいですよ、これは。うん。うん、なんでぜひ楽しみにしてください,、はい。楽しみです。はい。ということで次回はイタリアから。カゼルタの18世紀の王宮と庭園万ビテニの水道橋三連町の関連遺産という遺産です。はい。あと、何か AKB 関係で AKB? 今なんか、AKB 好きって言ってませんでしたっけ ?AKB じゃないよ。乃木坂でしょあれ、AKB じゃない。AKB は、おもうわかんないよ。あ、柏木ゆきしかわかんないんだから、もう。柏木ゆきってまだ AKB なんですかそうなんだよ。30歳。すげえな。そうだよ。まだ、まだいるんだから。まあね、でもね、モー娘。も一時ね、なんか復活したりとかしてましたよね。確かに。モー娘も今、今、うん、あの、新しい曲というかちょっと前の曲がダンスがすごい激しくてかっこいいって言って、うんうんうん、ああ違ったかないや違うなそれは AKB だな,あそうなだモーニング娘。でもなんか2021とかなんかそういう。うんうんうんうん、あのー西暦がついて活動してるとか、うんうん、18、うん、そうだねそうですかなんで俺アイドルツーみたいになってメガネかけてるからメガネかけてるからアイドルツーその偏見だろそれはいや秋元康先生に見えちゃって<笑>そんなそんなふっくらしてる<笑><笑>特に告知事項はなしでいいですかねまあそうですねまああの桜坂とえっと、乃木坂の新曲が発売されるんであのフォーメーションはもう決まったんで<笑>ぜひぜひ聴いてくださいやっぱアイドル好きじゃないですかそうねあとまあちょっと一個緑に言いたいのは、はい、やっぱ迫田さんにあの滝の剣をちょっと聞いてほしかったねああ諦めんだけねそう<笑>僕ね思ったんですけどねああちょっとね恥ずかしかったね<笑>ちょっとね恥ずかしくてね聞なかった。喉まで出てたんですけどいやこれはやめておく、はい、正解だ迫、えーうん、田さんがあの滝の介護を聞いていないことを願いますそう確かに<笑>はいということでまた次回イタリアの遺産なのでお楽しみくださいでは,はい最後はなさん締めの方お願いしますはいでは、えー、とまたね、えっと、3月にお会いしましょうさよならさよならさよなら